0: Équation. Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, où se cachent les nanos? entendu parler de nanosciences et de nanotechnologies depuis 15 ans, avec à la carte des promesses de révolution technologique qui semblent parfois un peu tardées. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment avec les nanotubes de carbone, le graphène et les autres matériaux qui devaient bouleverser notre vie? Est-ce que les scientifiques, dont je fais partie, nous avaient trompés en exagérant les propriétés de ces matériaux? Évidemment, la réponse à ces questions est toujours plus nuancée euh, que la, la force des questions elles-mêmes. Tout d'abord, les chercheurs sont par définition des gens qui s'emballent rapidement, qui sont positifs et qui ne voient pas toujours tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Parce que sinon, il est, peu, il est très probable en fait qu'ils tentent même pas de faire l'expérience ou d'aller sur ces chemins-là. Alors, évidemment, quand eux nous présentent des des, des, développements et des applications, ils le font via leur, euh, leur filtre. Et, en plus, les nanosciences ont déjà commencé à livrer la marchandise, mais ils pas toujours fait, elles ne l'ont pas toujours fait là où les, on les attendait. Alors, où en est-on vraiment avec la nanoscience? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui une spécialiste du domaine qui regarde les nanosciences, les nanotechnologies avec un œil différents des chercheurs parce qu'elle est impliquée euh, dans la recherche des investisseurs, dans le contact entre les inventeurs et les investisseurs. Nadia Capola est docteur en physique, directrice au développement des affaires chez Aligo Innovation et elle est également l'auteure d'un livre fascinant intitulé « Où se cachent les nanos Démystifier les nanotechnologies », un livre publié en 2016 aux éditions Multimonde. Nadia Capola, Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Ça me fait plaisir. Bonjour.
0: Qu'est-ce que les nanotechnologies Commençons tout de suite là dans, wow. dans le, le cœur du sujet.
1: <rire> c'est une question tellement vaste parce que les nanotechnologies, euh, c'est euh, la. On, on peut dire en première approximation que
0: c'est. Comment bien. Donc. Nadia Cavola, merci d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, commençons par le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la nanotechnologie?
1: Ben, la nanotechnologie, quand on regarde la racine du mot, il y a le mot « nano ». Et nano, c'est une unité de mesure, le nanomètre, donc c'est 10 à la moins 9 mètres, le milliardième de mètre. Alors, la nanotechnologie, c'est la science de la, de, de la fabrication, de la manipulation de la matière à cette petite échelle-là, à l'échelle du nanomètre.
0: Donc, un nanomètre, c'est quelques atomes. C'est vraiment
1: quelques atomes, oui, une dizaine, une vingtaine d'atomes.
0: Et ça, est-ce que ça inclut les molécules qui sont toutes autour de nous? Euh, c'est quelque oui, chose. Est-ce qu'on euh, oui. peut, quand on utilise des molécules, on fait de la nanotechnologie ou? Euh,
1: Ben, il euh, y, y, y a une espèce de standard. Alors, on dit que les, les nanoparticules, ce qu'on appelle nanoparticules, c'est tout ce qui se situe dans l'échelle de 1 à 100 nanomètres. Mmh. Et, euh, dans cette échelle-là, on peut voir, il y a des virus, par exemple, il y a des virus qui font 70 nanomètres, mais ça, c'est c'est pas des nanoparticules. C il y a des organismes biologiques qui sont vraiment dans cette taille-là, dans cette échelle de taille-là. Mais les nanoparticules, c'est vraiment des assemblages d'atomes euh, qu'on qu qu peut faire, euh, que les chercheurs peuvent forcer à, à faire ou qui se retrouvent aussi naturellement. Par exemple, quand on euh, pulvérise de la matière à petite taille, on, on mm -hmm. peut faire des poudres très fines, ça devient des nanoparticules. Donc, c'est des assemblages qui ont cette taille-là.
0: Et ce qui est particulier, c'est qu'évidemment… On pourrait dire tous les assemblages, mais là, on cherche des cas où, quand on atteint ces tailles-là, euh, les propriétés changent. Il y a quelque chose de, de différent qui apparaît, qu'on ne voit pas quand le système est beaucoup plus gros ou si le système est plus petit.
1: Oui, c'est ça qui fascine euh, les chercheurs. C'est que euh, à ces échelles-là, il y a des nouvelles propriétés qui apparaissent. Donc, euh, il y a de la, par exemple, il y a des, de la matière qu'on voit à notre échelle, euh, de l'or, de l'argent. Euh, ça a une certaine couleur, c'est inerte, par exemple, euh, l'or est, est inerte. Et euh, quand on... Euh, quand on raptisse la matière, quand on fait des assemblages plus petits, on pulvérise ou on, on, on fait en sorte d'obtenir des, des, des nanoparticules, eh bien là, la même matière, les nanoparticules d'or, ont des nouvelles propriétés. La couleur change. À certaines tailles, même, cette, cette matière qui était inerte peut devenir un catalyseur. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a des nouvelles propriétés qui apparaissent et c'est ça que les nanotechnologies essaient d'utiliser.
0: Et quand on lit votre livre, on découvre aussi que, bien qu'on parle des nanotechnologies, peut-être depuis une quinzaine d'années, en fait, le concept remonte à, à beaucoup plus loin.
1: Oui, le, le concept, mais euh, ben, en fait, depuis que, euh, comment dire, on, on, on se rend compte aujourd'hui, avec les, les appareils qu'on a, on est capable de visualiser euh, à très petite taille, avec nos, nos appareils poussés, puis on se rend compte que, euh, même au Moyen-Âge, euh, dans certains vitraux, par exemple, les couleurs qu'on voit, c'est pas des colorants, c'est des, il y, y a des nanoparticules d'or, d'argent, de cuivre. Donc, sans le savoir, les artisans, on peut dire, faisaient de la nanotechnologie, mais a, ils avaient euh, trouvé des méthodes pour. Euh, pour fabriquer des nanoparticules puis pour atteindre les propriétés qu'ils voulaient atteindre. Donc, faire des, des couleurs comme ça.
0: Donc, Et la taille même des, des poudres qu'ils utilisaient affectait les couleurs. Donc
1: affectait ça. les couleurs, c'est ça. Mm -hmm. Alors, ils étaient capables de, de dissoudre, par exemple, des euh, de l'or ou de l'argent, de dissoudre ça dans des acides. Puis, dépendamment des concentrations des acides, mais ils obtenaient des solutions avec des nanoparticules de différentes tailles. Puis, ils avaient observé que, selon les concentrations, ils, ils obtenaient différentes couleurs. Et donc, ils pouvaient mettre ça dans, dans le verre en fusion. Et puis, euh, ben, c'est comme ça qu'ils pouvaient euh, colorer, faire tout, tout, toutes les nuances de, de couleurs.
0: Mais évidemment, sans savoir... Sans qu savoir
1: que c'était de la nanotechnologie. Et puis, euh, donc, c'est vraiment avec notre instrumentation, euh, depuis, euh, depuis qu'on a des microscopes électroniques, par exemple. Donc ça, ça s'est développé dans les années 30, mais c'est devenu à plus haute résolution dans les années 50. On a commencé à... Euh, être capable de voir la matière à une échelle de plus en plus petite. Et euh, on a commencé à être capable de visualiser les, les, les molécules et les atomes. Et euh, on peut dire que c'est le début des nanosciences, même si, euh, même si euh, le mot nanotechnologie n'était mmh. pas utilisé. Mais on commençait à comprendre les assemblages de la matière, comment c'est fait. Et euh, donc, euh, dès qu'on peut le voir, on commence à mieux savoir ce qu'on fait et à être capable de, de, de manipuler.
0: Et vous dites, on, on le manipule depuis longtemps, par exemple, on peut dire que les, les puces, par exemple, d'ordinateur, c'est de la nanotechnologie, donc quand on la fasse grave, la façon d'utiliser oui, certaines Oui, c'est ça, au, au,
1: au sens large, le, bon, les, les circuits électroniques euh, intégrés, miniaturisés, euh, ben, ça comprend... Euh, des transistors euh, qui sont de, des, vraiment des petites tailles et puis euh, euh, depuis les débuts euh, de l'électronique ben ça a bien changé maintenant avec les circuits intégrés euh, on les circuits intègrent des composants qui sont de plus en plus petits la taille diminue à, euh, de moitié à tous les deux ans et puis euh, euh, maintenant, aujourd'hui, les nano-transistors, les, les transistors sont vraiment à l'échelle euh, nano, euh, de l'ordre d'à peu près 14 nanomètres.
0: Et on en trouve aussi ailleurs. Là, vous, on parle toujours des crèmes solaires, par exemple, où on a des particules qui sont de, de la nanométrique.
1: Euh, oui, dans, dans les écrans solaires, par exemple, euh, pour euh, pour protéger du soleil, les écrans, euh, dans les 10-15 dernières années, on, on a mis des, des poudres de taille nano. Par exemple, on utilisait du TiO2 ou de l'oxyde de zinc. Euh, avant, c'était plutôt euh, sous forme micrométrique, donc mm -hmm. mille fois plus grand. Puis, euh, ça faisait en sorte que euh, pour des crèmes avec des, euh, des indices de protection plus élevés, mm -hmm. on avait des crèmes vraiment plus blanche. Là. On, les, la crème numéro 50, on se mettait ça sur le bout du nez, puis on avait le nez tout blanc. Et puis, euh, on s'est rendu compte qu'en qu mettant ces, ces poudres-là à des tailles plus petites, on, on peut avoir la même protection, mais sans, tout en gardant l'effet transparent. là
0: Et vous Et êtes revenu donc, depuis quelques années, donc vraiment depuis 15 ans, depuis euh, un, un discours entre autres… Euh, Quoi, le président Clinton, je pense, ou le, le président. Oui, euh, qui
1: avait qui avait lancé une grande initiative en 2001 euh, pour le développement des nanotechnologies parce que c'était vu comme la la, la 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 grande affaire technologique, mmh. un petit peu comme euh, 25 ans ou 30 ans plus tôt, c'était les lasers. Mmh. Et euh, c'est euh, moi, ça me fait un petit peu sourire quand j'ai commencé à travailler chez euh, Nano-Québec euh, de me rendre compte que mon travail précédent dans l'industrie, je travaillais dans la photonique et puis on, on fabriquait des éléments, on, on gravait dans le quartz des éléments optiques euh, diffractifs. Et puis je me suis rendu compte que ah dans le nouveau paradigme nano, ce que je faisais avant c'était de la nanotechnologie parce qu'on gravait des structures de l'ordre d'une centaine, 150 nanomètres. Et puis là je voyais chez Nano Québec et, ah ben là il y, y a des chercheurs qui ont qui demandent des subventions puis euh, et, et qui font un peu la même chose. Alors c'est un peu comme euh, Monsieur Jourdain qui savait pas qu'il faisait de la prose. Ben moi avant j'étais en photonique, je savais pas que je touchais aux nanotechnologies. <rire> Alors il y a aussi des modes de mots. Tout ça pour dire que les nanotechnologies c'est ça. Comment dire ça, ça fait longtemps que ça se prépare, que ça se travaille. Et puis, euh, on, on en parle beaucoup plus depuis une quinzaine d'années parce que plusieurs gouvernements ont fait vraiment des programmes euh, poussés pour que ça se développe et pour que euh, munir les, les, les grands laboratoires euh, d'instruments de, 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 appropriés, d'instruments, de, 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 ouais, d'équipements. Alors, il y a eu toute une vague comme ça pour euh, bien structurer les laboratoires en anneaux pour favoriser la recherche et le développement.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Nadia Capola, directrice au développement des affaires chez Aligo Innovation et auteur d'un livre fascinant Où se cachent les nanos alors Où se cachent les nanos on en a beaucoup parlé de ces nanos-là on a fait beaucoup d'annonces reliées entre autres à certaines molécules euh, particulièrement euh, excitantes on a parlé des nanotubes de carbone on a parlé du graphène qui est aussi du carbone mais on parle maintenant d'une seule feuille de graphite d'une feuille d'une épaisseur d'un seul atome et en promettant énormément d'applications pour euh, ces choses-là est-ce que en gros, les, les molécules qu'on a mis de l'avant, les, les grandes molécules vedettes, n'ont euh, pas un petit peu aussi camouflé tout le travail qui se fait ailleurs?
1: Euh, oui, c'est sûr que peut-être le grand public... Euh, presque tout le monde a entendu parler des nanotubes de carbone parce que euh, on a peut-être entendu parler qu'un euh, qu joueur professionnel de tennis a une raquette avec des nanotubes de carbone. Alors, euh, ça s'est disséminé un petit peu partout dans les sports d'élite, par exemple. Et euh, Mais il y, y a beaucoup d'autres nanoparticules. Mais en même temps, on peut dire que le, le, les nanotubes de carbone, le graphène, sont particulièrement fascinants c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont eu le plus de, de publicité. Par exemple, les nanotubes de carbone, euh, on peut dire à, à section égale comparativement mmh. à l'acier, c'est euh, 100 fois plus résistant, mais euh, 6 à 8 fois plus léger, dépendamment de sa forme.
0: – Et c'est aussi Alors, très simple. Donc, il y a la beauté de la simplicité. C'est simplement le carbone, le carbone, la même chose qu'on trouve, trouve dans le charbon, qu'on dans le diamant. – Exactement. – Qu'on organise C'est le même,
1: même élément, mais qui est organisé euh, différemment. Et... Euh, euh, incidemment euh, ben ça n'a peut-être pas rapport mais il euh, euh, y a, y a des dans, dans, dans les nouvelles ça a paru que au, à Paris on a mesuré que dans la ville euh, dans la poussière de la ville et même dans les poumons d'enfants de, asthmatiques mm -hmm. euh, ils ont trouvé des traces de nanotubes de carbone donc euh, ils se sont mis à rechercher d'où ça pouvait venir et euh, apparemment ça sort des tuyaux d'échappement des voitures alors quand on la combustion en général fait en sorte que des petites quantités de, de carbone, mais sous différents arrangements, dont mmh. des nanotubes de carbone.
0: Donc on fait des nanotubes de carbone bien depuis bien plus longtemps qu'on qu les connaît. Finalement.
1: Exactement, exactement.
0: <rire> Et, euh, mais bon, ça tarde quand même. Mais il y a d'autres domaines où il y a eu vraiment des euh, des développements importants en nanotechnologie où on les applique au quotidien. On a parlé vraiment de, bon, de, de l'industrie, euh, de, des, des circuits intégrés, tout ça, mais il y a des, nano, des, des nanotechnologies un peu partout autour de nous.
1: Euh, oui, il y en a partout. Il y en a euh, dans le domaine euh, des textiles. C'est peut-être un petit peu moins connu, mais ça commence. Euh, euh, on, on vend, par exemple, des, des vêtements de sport euh, qui, euh, comment on dit ça, sans odeur, je ne me souviens pas comment c'est euh, publicisé, là, mm -hmm. mais euh, antibactérien, sans mm -hmm. odeur, et euh, la plupart de ces vêtements-là, de dernière génération, euh, intègrent des euh, nanoparticules d'argent sont attachés aux fibres du vêtement. Et puis, euh, les, les nanoparticules d'argent ont la propriété d'être euh, euh, bactéricides. Ça tue les bactéries. Donc, euh, on peut suer, par exemple, mmh. puis euh, les bactéries ne vont pas se, se développer. Donc, ça, c'est utilisé aussi, par exemple, dans les euh, euh, dans les pansements des, des grands brûlés en médecine. Mmh. Euh, ça peut être euh, euh, intégré à des instruments aussi pour euh, du, au bloc opératoire, donc pour euh, avoir des surfaces euh, euh, antibactériennes euh, et euh, c'est ça donc c est, c est, c est, on n'en entend pas parler mm -hmm. mais c'est quand même, euh, mm -hmm. c'est déjà là
0: et on a quand même l'impression que les révolutions qu'on nous avait annoncées tardent à, à venir, donc euh, qu'est-ce qui fait que c'est plus long qu'on l'avait annoncé ou est-ce que vous sentez vous de l'intérieur que c'est plus long que, que ce qu'on promettait
1: plus long. Mais ce, ce qu'on voit, par exemple, dans les projets de recherche, euh, c'est toujours du long terme et on annonce ce qu'on... Le, le problème, c'est qu'on annonce, quand on voit quelque chose de prometteur, on, on l'annonce, ça va paraître dans les journaux, mais c'est peut-être seulement dix euh, ans plus tard qu'il va y avoir euh, une, une application euh, réelle. Mais il euh, y, y a vraiment beaucoup de recherche qui se fait là-dessus. Euh, par exemple... Euh, ben les, mat les matériaux en général, donc les matériaux avancés mm -hmm. euh, dans l'aéronautique, par exemple, euh, ou même euh, la construction. Euh, on cherche à avoir des matériaux qui sont de plus en plus euh, résistants, euh, légers. Euh, et puis, euh, dans le domaine de l'aéronautique, euh, il y a beaucoup de recherches qui se font mm -hmm. justement pour le, la, la carlingue des, des, euh, des, des, des avions, mm -hmm. par exemple, euh, la... On sait que la carlingue est en aluminium. Mm -hmm. Et puis, on sait aussi que la pression dans les avions est toujours euh, plus basse que ce qu'on a sur la Terre. Ce qui mm -hmm. fait que c'est un peu fatigant. Euh, on peut pas mettre une pression... Euh, normal parce que ça prendrait finalement une, de, beaucoup plus d'aluminium. Parce que
0: comme la, y a, la pression à l'extérieur de l'avion est beaucoup plus basse, plus basse, si on avait une séance de pression trop importante, on risquerait on, on de fracturer, fracturer
1: l'avion. Et donc, ça prendrait beaucoup plus mm -hmm. d'aluminium, quelque chose de, mais qui serait beaucoup plus lourd à transporter. Mm -hmm. Alors, il y a de la recherche qui s'était là-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de d'aller intégrer dans l'aluminium euh, des euh, des nanotubes de carbone par exemple ou autre, euh, autres d'autres nanoparticules qui permettraient, de sans augmenter le poids de rendre ça plus résistant il y a aussi de la recherche qui se fait sur tout le, le tout le filage électrique dans un avion ça a l'air de rien mais c'est très pesant c'est des fils de cuivre il y a de la recherche qui se fait pour faire des fils qui seraient plutôt en polymère mais conducteurs plus légers alors, euh, avec des, donc des polymères, avec des, na des nanoparticules euh, intégrées, des nanoparticules conductrices, il y a de la recherche qui se fait là-dessus. Aussi sur euh, les, les matéri des matériaux qui seraient euh, autoréparables, par exemple, s'il y a, je ne sais pas moi, une, une, une petite pierre ou quelque chose mm -hmm. qui frappe l'avion et mm -hmm. qu'il y a une fissure, mm -hmm. euh, ben, il y a de la recherche là-dessus. Donc, donc, si, si un, un...
0: un peu comme les verres, par exemple, des, des téléphones cellulaires intelligents, qui sont sous contrainte, donc si on fait une égratignure, une gratignure se, se, referme se referme par la, la structure même du verre.
1: Exactement, par la structure même, donc il euh, y, y a toutes sortes de concepts, dont des mmh. concepts aussi d'intégrer des poches de, de polymères et de catalyseurs mmh. qui s'ouvriraient <rire> et qui, euh, qui viendraient combler le, la petite fissure et, euh, et sous l'action, par exemple, de, soit de l'oxygène ou des UV qui, mmh. qui se durciraient, donc il y a toutes sortes de concepts euh, comme ça. Euh, qui sont à l'étude et euh, donc c'est de la recherche qui se fait, ça s'en mmh, vient mais mmh. on le voit pas. Ce qui est trompeur aussi, on se dit ok les nanotechnologies avaient avait plein de promesses mais qu'est-ce qui est vraiment là C'est que en fait c'est déjà là mais les gens le savent pas vraiment. Euh, ça peut être, par exemple, juste dans des revêtements, des, des, euh, pour des lunettes, par exemple, mmh, des revêtements mmh. anti-UV, des couches très fines de quelques nanomètres, euh, mais qui, euh, qui, qui, qui sont très euh, résistantes aux, aux égratignures. Mmh. Les gens ne le savent pas. C'est parce que c'est une continuation de la technologie qui était déjà là. C'est des améliorations qu'on voit pas. Mais euh, ça fait partie de, de ce qu'on appelle les nanotechnologies.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous recevons aujourd'hui Nano Capola qui nous parle des nanotechnologies. Elle est l'auteur, entre autres, du livre « Où se cachent les nanos ». Vous travaillez dans euh, une firme de… de une société, de, 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 société valorisation de valorisation de la
1: recherche universitaire donc, euh, qui s'appelle euh, Aligo Innovation. Euh, on ne fait pas affaire seulement avec des nanotechnologies. Mmh. Donc, c'est vraiment nous, euh, euh, nos universités partenaires, euh, les, les chercheurs. Moi, je m'occupe du côté plutôt science et génie. Mmh. Il, y a, il y a des gens qui vont aussi euh, s'occuper des sciences de la vie, tout ce qui est pharmaceutique, médical, tout ça. Et puis, euh, donc, euh, on reçoit des déclarations d'invention des inventeurs qui, euh, qui pensent qu'ils ont quelque chose de, de neuf et qu'il y, qu y a un potentiel peut-être pour l'industrie. Mmh. Alors, nous, notre travail... Euh, ben, premièrement, on examine ça. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que c'est brevetable?
0: Euh, Donc, et... une société d'innovation, la première chose que vous faites, c'est le brevet. C'est ça ou c'est la... pas nécessaire? Ben, pas
1: nécessaire, mais c'est quand même... Euh, ça fait partie, oui, ça fait partie. Parce que notre rôle, si, si notre rôle, c'est de commercialiser et, et de faire du transfert technologique vers mmh. l'industrie, ben, c'est important, c'est un bon point de breveter cette invention-là, si elle est nouvelle, mmh. euh, pour euh, assurer que euh, s'il y a une start-up qui se fait, par exemple, qui veut utiliser cette technologie-là, ou s'il y a une, une compagnie qui veut euh, euh, prendre une licence mm -hmm. sur cette technologie-là, il ben, faut que ça soit protégé. Il faut euh, euh, essayer d'empêcher de, les compétiteurs de, de mm -hmm. faire la même chose. Donc, ça, ça fait partie. Mais, c'est n'est pas tout ce qu'on qu regarde parce qu'il y a des inventions qui sont brevetables, qui sont vraiment intéressantes, mais pour lesquels on ne voit pas de potentiel de commercialisation mm -hmm. immédiatement parce que c'est encore trop en amont, c'est encore mm -hmm. trop du côté de, de la recherche et développement. Mm -hmm. Nous, on recherche quelque chose qui est peut-être plus avancé puis qui serait plus facilement euh, commercialisable et euh, on aide les chercheurs Parfois, ce n'est pas encore euh, mmh. euh, sur le point d'être un produit, mais on essaie de, de voir avec eux dans quelle direction ça pourrait aller on, euh, pour que ça ait plus de chances de devenir mmh. un produit. Donc, on peut les orienter comme ça, euh, les aider à trouver euh, du financement, des subventions on a un fonds aussi d'investissement. Et puis, euh, on, les, euh, on, on regarde du côté de, de l'industrie mmh. aussi pour voir quelle sorte d'appariement on peut faire et comment on peut faire se, se, se développer cette, cette recherche-là.
0: Parce que euh, ce n'est pas facile de s'attaquer à, à des nouveaux marchés, à des, à des nouveaux matériaux, si vous parlez des matériaux, ce qui est le, le thème aujourd'hui en anneaux, euh, parce qu'il y a aussi une inertie assez forte. Quand on se compare avec des, des matériaux qui sont établis, des normes établies depuis 50 ans, faire son chemin à travers euh, et gagner, de montrer un, un avantage réel, c'est pas facile.
1: C'est pas facile et c'est ce qui fait aussi que il y a beaucoup de recherches qui euh, qui euh, qui restent dans les laboratoires universitaires et qui euh, qui est pas nécessairement euh, euh, transféré vers l'industrie. Donc euh, les, du côté de l'industrie, c'est sûr qu'il y, y a toujours le côté, euh, euh, on peut dire, l'industrie doit être, profitable. Mm -hmm. Alors c'est un grand risque parfois de se dire OK, on va essayer de changer notre produit ou développer un nouveau produit, mm -hmm. ou changer notre façon de faire, changer notre notre ligne de production. Mm -hmm. Alors c'est pour ça il existe quand même des des programmes qui permettent de de faire de du développement de produits, mais conjointement l'université avec l'industrie pour aider de, pour aider à minimiser ces risques-là. Et euh, mais c'est pas facile justement mm -hmm. parce que euh, quand on fait on, une preuve de concept en laboratoire, c'est pas la même chose que par exemple le produit mm -hmm. qui va être dans les mains d'un client mm -hmm. ou qui va être sur une ligne d'assemblage ou qui va être utilisé euh, je sais pas où. Mm -hmm. euh, les conditions finales euh, il faut, à un moment donné, il faut les visualiser, il faut essayer mm -hmm. de prouver l'efficacité mm -hmm. de, 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 de cette affaire-là, mm -hmm. mais dans les conditions réelles, ce qui n'est pas facile.
0: Ce qui n'est pas facile, parce que, bon, je parlais entre autres avec des gens dans l'industrie du ciment, où on disait, en fait, comme les normes sont définies avec des certains... Si on veut arriver avec un nouveau matériau, même s'il était compétitif d'un niveau prix tout le, le travail de démontrer qu'on respecte les normes et qu'on est capable de se positionner, ça peut représenter des sommes tellement grandes grands, que personne n'est prêt à faire le Exactement,
1: port. des grandes sommes et plusieurs années aussi. Et donc, euh, un, un bon exemple là-dessus, il euh, y, y a un projet pilote dans la ville de, de Montréal mm -hmm. pour, pardon, du, euh, du euh, béton. Euh, c'est du béton qui est euh, plus résistant, plus imperméable et euh, c'est... Euh, du béton dans lequel... Euh de la poudre de verre recyclée est ajoutée. Donc ça c'est à l'échelle du nanomètre. Et ça c'est une de,
0: proposition de chercheurs euh, de, de l'Université ch de Sherbrooke.
1: Exactement, des chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui ont qui ont démontré, qui l'ont démontré et euh, mais donc ça suffit pas de démontrer seulement en laboratoire d'en faire mm -hmm. de faire des, des tests. Mais là la, la ville de Montréal a fait quelques trottoirs comme ça qui sont à qui sont testés <rire> et c'est bien promettant, mais il faut quand même attendre plusieurs hivers, il faut euh, faut que ça soit mis à l'épreuve avant que ça soit à de Mmh. Euh, à grande échelle.
0: Donc, il faut trouver des partenaires à tous les niveaux, là, parce que là, exact. quand vous êtes rendu à dire, on doit trouver quelqu'un qui, qui accepte de, de, de faire un bout de trottoir ça. de plusieurs oui. centaines de mètres ou dizaines de mètres pour le tester. Donc, est, on est, est loin é... du laboratoire universel.
1: Exactement, exactement. C'est ça le, le grand défi.
0: Et c'est le genre de travail que vous faites au quotidien pour faire euh, tous ces liens-là? Oui, ou, euh? oui,
1: oui, oui, c'est le, le travail qu'on fait avec des partenaires, avec euh, plusieurs, avec à l'aide de nos partenaires, c'est ce qu'on fait quand on a de, de, la, de la recherche qui est euh, prometteuse comme ça. C'est notre travail de trouver des avenues puis d'essayer de faire des preuves de concept et de, de, de convaincre, Mais si on, si on croit au <rire> potentiel, donc euh, de convaincre que ça peut être utile.
0: Et ça, ça implique donc plusieurs partenaires. Il faut le chercheur, il faut l'industrie au milieu, il faut l'acheteur ou le... Potentiel à l'autre. C'est ça
1: le client. Donc euh, mmh. c'est ça, il y, a, il y a la personne qui est susceptible de de fabriquer ce produit-là. Mmh. Il y a les clients. Euh, pour euh, par exemple comme dans l'exemple du béton, ben il y a, il y a la ville. Donc mmh. euh, il, y a, il y a plusieurs partenaires. Et Puis on, on peut aussi... imaginer le
0: ministère de l'environnement parce que c'est une façon de, de s'occuper du verre.
1: Exactement. Et des investisseurs aussi. Il faut mmh. trouver des fonds. Donc, il euh, y, y a vraiment une grande vaste de partenaires dans ce genre de, de projet-là.
0: Bon, on va s'arrêter ici quelques instants, puis on revient tout de suite après la pause, donc avec Nadia Capola, qui est auteur du livre Où se cachent les nanos? Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Nadia Capola, docteur en physique, directrice du développement des affaires chez Aligo Innovation et auteur du livre « Où se cachent les nanos » publié chez Multimonde en 2016 qui nous parle évidemment de nanotechnologie, mais aussi de, de toute la question de la valorisation de ces technologies-là dans l'industrie. Dans Parce que souvent quand on change de technologie, quand on parle des technologies plus macroscopiques et sont, on va vers des, nano, des, des nanotechnologies, il y a une question de coût, il y a une question de manipulation, il y a une question d'infrastructure, de, de préparation des matériaux qui est très, très différente.
1: Oui, et, une, 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 et aussi une question euh, d'équipement et de risque aussi, faut le mm -hmm. dire. Euh, par exemple, pour... Euh, des gens qui, des industries par exemple qui voudraient euh, qui fabriquent toutes sortes de matériaux et qui voudraient intégrer des nanoparticules, euh, donc on les appelle nous les, les intégrateurs. Mm -hmm. euh, ben ça prend de l'équipement spécial. C'est pas tout simplement sur le bord d'une table, on prend une poche de poudre puis on met ça <rire> dans la cuve euh, parce qu'il risque d'avoir des des problèmes. Donc il y a aussi tout le le, le côté des risques mm -hmm. qui doivent être bien encadrés et donc ça fait ça ça fait partie de de la question et mais si euh, en général les chercheurs sont au courant euh, on peut faire appel aussi euh, à des organismes il y a l'IRSST qui a développé des qui est euh, euh, qui est, euh, est l'institut de recherche en, en, en science uh, sans, mon dieu en santé RSS, en, en santé euh,
0: en sécurité, la, sécurité
1: santé euh, du travail mm -hmm. et euh, donc c'est un centre de recherche qui est relié euh, à la à la. Euh, bon, ma mémoire. <rire> à la CSST. Et puis, euh, ils ont développé, euh, en travaillant avec euh, plusieurs universités, dont l'Université de Montréal, ils ont développé des protocoles de, de recherche, ben des, non, des mm -hmm. protocoles euh, sécuritaires pour la manipulation des, euh, des nanoparticules. Parce qu'en en fait, puisque guides,
0: les nanoparticules sont intéressantes souvent par leur réactivité et des choses comme ça, évidemment, si elles réagissent, elle risque aussi de réagir avec le vivant. Et il faut donc voir est ce qu'il y a des nouveaux risques, des risques inattendus, des, 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 des manipulations particulières qu'on doit faire.
1: Exactement. Donc, on, on doit premièrement étudier comment se comportent ces nanoparticules-là face au vivant. Et puis, euh, si on voit qu'il y a des risques, bien, il faut développer des protocoles de manipulation qui sont sécuritaires. On sait déjà qu'il y, y a trois possibilités, trois voies de d'exposition de, mm -hmm. euh, pour les humains là, par rapport aux nanoparticules donc ça peut être euh, par la peau mm -hmm. euh, par la respiration par l'ingestion et puis euh, ben, les nano les, 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 c'est ça les nano on peut on peut les retrouver sous plusieurs formes sous forme de poudre euh, de gel de liquide de solide. Et puis, on a vraiment déterminé que c'est lorsqu'ils sont sous forme de poudre que c'est là que c'est le plus dangereux. C'est là, c'est tellement fin, mm -hmm. ça peut passer à travers toutes les barrières naturelles, passer à travers la peau, euh, ça peut aller se loger dans les poumons et c'est là que c'est dangereux. Donc, euh, c'est important que les industriels qui mm -hmm. voudraient les intégrer à leurs produits euh, soient est ben, tous les, les instruments et les installations pour faire ça de façon sécuritaire. Mmh. Et l'IRSST a vraiment écrit des protocoles, mmh. c'est connu, et euh, donc ils peuvent beaucoup aider de ce côté-là.
0: Et donc c'est surtout au niveau de la, la production, puis probablement au niveau de la disposition à la fin, parce que souvent, au niveau d'utilisation, les nanotechnologies sont intégrées dans d'autres composants, dans d'autres matériaux, et donc on n'a pas un contact direct. Non, c'est ça. ça.
1: On n'a pas de contact direct. Donc, euh, quand c'est intégré, par exemple, dans un solide, mm -hmm. euh, a priori, il n'y a pas de danger lorsqu'on manipule ce solide-là. Donc, c'est vraiment la question, c'est bon, euh, si on, si on, si ce, ce matériau-là se brise, mm -hmm. s'use, puis à la fin de sa vie quest ce qui arrive? Mm -hmm. Il faut étudier ces questions-là. Alors, c'est quoi l'impact sur l'être humain, c'est quoi l'impact sur l'environnement mm -hmm. aussi? Donc, euh, il, faut, euh, ben, il faut probablement développer des façons de, mm -hmm. de récupérer qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec ces matériaux-là lorsqu'ils sont en fin de vie. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait de la, de la recherche qui soit faite mm -hmm. aussi pour ces questions-là, pas seulement sur le développement de nouvelles applications nano, mais euh, comment on récupère les, ces matériaux-là euh, mmh. lorsqu'ils sont en fin de vie.
0: Et Est-ce qu'au Québec, on a des industriels qui sont capables de gérer ces problèmes-là ou d'intégrer ça pour vraiment euh, utiliser donc, les nanotechnologies? Euh, ben, on, on a, au Québec, on a des industriels qui en
1: fabriquent. Donc, mmh. on a des, euh, on a des, euh, des usines euh, poussées, euh, qui sont très euh, à la fine pointe vraiment là, de la technologie et euh, qui ont développé des protocoles avec l'IRSST. Donc, mm -hmm. ils sont capables de fabriquer euh, des, euh, des nanotubes de carbone, mm -hmm. par exemple, mm -hmm. ou des nanoparticules. Et euh, ils ont vraiment des environnements euh, sécuritaires. Euh, euh, tout est fait dans des enceintes fermées. Mm -hmm. Puis, si jamais il y a de la, de la manipulation, ben, les employés euh, sont vraiment protégés. Mm -hmm. Donc, euh, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, eux, ils vendent ces produits-là. Par exemple, euh, euh, ça peut être des nanotubes de carbone qui vont être vendus euh, dans, pour l'industrie des téléphones. Donc, ça va être euh, euh, vendu à des compagnies euh, asiatiques mmh. euh, ou euh, américaines. Et euh, ben, on espère que les gens qui vont utiliser ça aussi euh, savent mm -hmm. comment euh, les manipuler. Mais en général, c'est pas trop grave. C'est-à-dire qu'en général, ces grosses industries-là vont prendre la peine mm -hmm. de bien faire les choses. En particulier
0: parce que déjà, quand on, non, ce sont des molécules qui sont très chères, donc ça implique que ceux qui les manipulent vont mettre l'argent qu'il met faut. Mettre l'argent,
1: c'est que... ça. Et, et ils ont des, et, pour eux, ça vaut la peine de payer un petit peu mm -hmm. plus pour avoir les bonnes installations. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est pas eux. C'est pas pour eux qu'on doit s'en faire le plus, mm -hmm. c'est peut-être plus pour les petites mm -hmm. industries, je sais pas un producteur de un petit producteur de caoutchouc qui voudrait mm -hmm. essayer de, de qui voudrait essayer ça de mettre des nano mm -hmm. particules dans son caoutchouc, ben il faut vraiment qu'il soit encadré, qu'il soit mm -hmm. aidé. Euh, pour bien faire les choses. Mmh. Donc, mais, je, mais quand j'étais à Nano-Québec, euh, on faisait des appels, vraiment. On essayait de voir qui est susceptible d'utiliser. Puis même, on les mettait en contact avec les RSST. Et euh, on essayait de faire en sorte que l'information mm -hmm. sur les risques soit disponible le plus possible.
0: Donc, on a appris des autres euh, vagues, des produits chimiques des, dans les années 50 et tout. Donc, on a appris des erreurs du passé un oui. peu sans jamais être à l'abri de toutes les erreurs. Non, sans
1: jamais vrai. être à l'abri. Et puis, euh, je pense même du côté de, des, des produits chimiques plus mm -hmm. classiques, il y a peut-être encore, euh, euh, je ne veux pas entrer dans une polémique, mais il y a peut-être encore du travail à faire. Mm -hmm. et, mais dans ce sens-là, les nanoparticules, c'est Comment dire, c'est dans la même vague. Mm -hmm. On doit traiter ça comme une substance nouvelle, donc mm -hmm. n'importe quel nouveau produit chimique, ça doit être testé, ça doit être, on doit comprendre comment c'est quoi ses impacts, mm -hmm. et puis on doit prendre les mesures euh, pour éviter les impacts négatifs le plus possible.
0: Nadia Caponnas, j'aimerais ça revenir un peu sur votre carrière, comment vous êtes arrivée là. Donc, qu'est-ce qui vous a amené d'abord en physique? Parce que vous avez commencé en, en physique avec oui. un, un bac en physique oui. à l'Université Laval. Pourquoi la physique? Depuis quand? Oh mon Dieu,
1: pourquoi la physique? Oh. Euh, J'avais peut-être un idéal assez romantique de ce que la physique je, quand j'étais adolescente pour moi, bon, c'est sûr qu'il y avait la, la figure d'Einstein de j'avais un poster d'Einstein dans ma chambre qui, <rire> pour moi c'était quelqu'un euh, qui était à la fois un grand scientifique et un sage, c'est comme ça que je le percevais mm -hmm. et puis je suis allée en physique euh, avec l'intention de connaître le monde mais au sens tellement vaste et large que euh, ben une fois rendu en physique, je me je, je, bon, j'ai découvert, premièrement, j'ai découvert que les professeurs, c'est des êtres humains qui sont pas nécessairement des sages, ils peuvent très <rire> bons en physique, mais bon, ça. Et donc, euh, euh, mais en fait, c'était de comprendre, comprendre comment fonctionne le monde, comment mmh. fonctionnent les choses, puis je me suis peut-être réajustée une fois rendu au bac en physique, c'est-à-dire que euh, le côté euh, sagesse, ben là... Euh, j'ai compris qu'il fallait peut-être le trouver euh, ailleurs aussi, mmh. <rire> en parallèle.
0: <rire> <rire> et donc, après, vous avez continué en, en, continué. en physique. Et là, oui. c'était un sujet quand même, un peu comme vous faites aujourd'hui, donc entre la science fondamentale et, et le génie, finalement, des les travaux que vous avez
1: faits. Euh, oui. Mais moi, en fait, euh, à la fin de mon bac, je suis allée... Euh, j'ai fait un voyage à New York, puis j'ai visité le, le musée d'holographie de, de New York qui n'existe mm -hmm. plus, Et là j'ai été vraiment fascinée par euh, ces images en trois dimensions, puis c'était euh, c'était des scientifiques qui faisaient ça en collaboration avec des artistes, donc mm -hmm. c'était tellement beau, moi j'ai vraiment trippé le côté <rire> euh, artistique de l'holographie, mm -hmm. puis euh, j'ai... Euh, Bon, j'ai découvert, je ne savais pas qu'il y avait un, un Roger Lessard, donc un prof spécialisé en holographie, il est décédé maintenant, mais qui est devenu mon directeur de thèse et à l'Université Laval. Et donc, je me suis lancée euh, en holographie. Et encore là, j'avais peut-être un, un idéal euh, allié art et mm -hmm. science. Mais euh, en fait, bon, matrice, doctorat, euh, il n'était pas question d'allier art et science. C'était plutôt vraiment, euh, c'était des... Euh, recherche euh, appliquée pour mm -hmm. développer des nouveaux milieux enregistreurs pour l'holographie. Donc c'est ce que j'ai fait.
0: Et puis, mais en parallèle, vous avez aussi fait quelque chose qui est assez inusité. Vous avez quand même fait un, un cours euh, au collège euh, des annonceurs.
1: Oh mon dieu, vous avez, <rire> oh, vous avez vu ça sur mon CV. <rire> mais en fait, c'est que. <rire> Je me sentais tellement timide pour faire des présentations en public mm -hmm. que euh, je pense que j'ai fait ça quand j'étais à la maîtrise. C'était vraiment pour m'aider à parler en public. Euh, donc, j'ai fait ce cours-là d'annonceur euh, euh, radio-télévision. Il y avait une école mm -hmm. à, à Québec dans ce temps-là. Et puis, euh, je pense que ça m'a un peu. Oui.
0: Donc, ce n'était pas dans une optique d'aller vers la vulgarisation scientifique à ce moment-là.
1: Mais, moment mais euh, y y c'était un côté quand même qui m'attirait la communication. Mm -hmm et en même temps je me sentais euh, tellement nerveuse quand mmh. euh, je faisais des présentations tout ça et, euh, et mais il y avait les deux il mmh. y avait les deux
0: et par la suite donc vous êtes euh, vous êtes resté vous avez un peu bifurqué vers la la gestion, si on veut, de la science. Euh, euh, ben,
1: pendant plusieurs années, pendant euh, 20 ans, c'est-à-dire pendant 20 ans, donc en, en sortant après mon doctorat, j'ai ben, fait un post-doctorat euh, mm -hmm. industriel euh, dans une petite start-up qui s'appelait euh, Laziris dans le temps. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, c'était, euh, au départ, c'était une compagnie d'holographie. Donc, moi, c'était ma spécialité. Et puis, euh, mon chum du temps aussi, bon, il était spécialisé en holographie. Et euh, donc, c'était une compagnie euh, qui se voulait dans le domaine de bon, de l'holographie, mais l'holographie euh, embossée aussi, ce mmh. qu'on voit sur les cartes de crédit. Mmh. Euh, on essayait de trouver euh, un marché pour ça. Et puis, après quelques années... Euh, bon, les fondateurs de la compagnie se sont rendus compte que euh, le marché à ce moment-là, par exemple, des hologrammes embossés, il y avait euh, deux, trois grosses compagnies américaines, puis c'était vraiment difficile pour un start-up. Mm -hmm. Puis là, on a, on a vraiment euh, euh, bifurqué vers euh, quelque chose qui touche toujours à l'holographie, mais c'était l'optique diffractive. Donc, l'optique diffractive, c'est des éléments, des éléments holographiques diffractifs. Euh, ça peut permettre non seulement de faire bon des images mm -hmm. mais, on, mais on peut faire des fonctions spéciales pour, pour pour des faisceaux laser par exemple. Donc un faisceau laser quand il passe à travers une lentille diffractive, mm -hmm. euh, de l'autre côté, euh, on, euh, ça peut être 50 faisceaux qui sortent. On peut faire des séparateurs de faisceaux, on peut contrôler l'intensité tout mm -hmm. ça. Donc euh, euh, j'ai travaillé en optique diffractive comme ça et puis euh, pendant 20 ans, donc une compagnie qui a changé de forme, mais pour faire du développement de produits, donc c'était toujours de faire des, des nouveaux produits, c'est de la recherche industrielle,
0: mmh, on peut mmh. dire. Et ensuite, vous êtes passé donc euh, chez, euh, chez euh, Nano-Québec, Nano -Québec, qui oui. était à ce moment-là l'organisme qui chapeautait un peu tout le travail en nanotechnologie, Exactement. au
1: Québec. Exactement. Donc, euh, euh, plusieurs aspects au travail de Nano-Québec. Euh, ben, ça avait été fondé en deux, 2002, je crois, mmh. bon, avec euh, c'était une initiative de plusieurs universités, avec le ministère. Et euh, donc, euh, le, le but premier, c'était vraiment de développer toute l'infrastructure de recherche du Québec pour avoir l'équipement nécessaire euh, au développement des nanotechnologies. Et euh, donc, ça, ça s'est fait sur plusieurs années. Ensuite, ça a été de, vraiment de subventionner et d'aider à orienter euh, la recherche en nanosciences. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, maintenant, je pense que le, 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 cette mission-là est pas mal accomplie et on est peut-être plus à la phase transfert technologique. Mm -hmm. Ce qui a été développé maintenant, on, on peut se poser la question à quoi ça peut servir, est-ce que ça peut aller du côté de l'industrie? Mm
0: -hmm. Et c'est ce que vous faites maintenant depuis, euh, depuis quelques années, là, Via chez... Ben en fait, depuis tout récemment. Euh, depuis chez depuis Ligo un innovation. an,
1: oui, chez, chez Aligo. Mm -hmm. Et donc, euh, on, on, c est, c est, euh, ce qu'on reçoit, ce n'est pas nécessairement des nanotechnologies. Ça peut être des nanotechnologies, mm -hmm. mais c'est toute nouvelle mm -hmm. euh, technologie euh, donc, euh, qui peut être euh, utilisée euh, et qui peut être développée euh, et qui, qui peut servir à faire des nouvelles applications.
0: Et en même temps, vous avez donc écrit ce livre qui est quand même assez rare chez les gens qui ont une carrière un peu comme la vôtre, là, parce que euh, c'est plus prenant, mais aussi ça vous demande un, un angle un peu différent de votre euh, travail au quotidien. Donc, pourquoi faire un livre sur les, les nanotechnologies?
1: Oui, ben, quand j'étais chez euh, Nano-Québec, euh, j'étais... Euh, une facette de mon travail, il y avait un, un travail un peu euh, éducatif. Mm -hmm. euh, alors, j'ai fait des conférences dans des écoles secondaires, des cégeps, sur euh, les nanotechnologies. Et je voyais au départ... En posant quelques questions avant de commencer à expliquer c'est quoi, euh, je voyais que les étudiants avaient tous entendu le mot nanotechnologie mmh. et avaient parfois des idées un petit peu farfelues, ne savaient pas exactement ce que c'était. Et euh, c'est là que j'ai vu qu'il y avait le potentiel, euh, qu'il y avait peut-être un besoin pour écrire un livre là-dessus parce que c'est quelque chose dont on entend parler, mais qui, qui est assez vague, on ne sait pas trop c'est mmh. quoi. Et euh, et donc je me suis dit ben ça... puis il y a eu tout un concours de circonstances. J'ai rencontré un éditeur euh, qui, qui était très intéressé et qui m'a euh, qui m'a presque coaché. Qui m'a dit oui, oui faites-le. J'étais pas certaine et. <rire> euh, donc, euh, grâce à M. Gagnon, ben, j'ai été mm -hmm. capable de mener ce travail-là jusqu'au bout.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que votre livre, oh, bon, la plus grande partie du livre, c'est un, un livre qui, qui est générique, c'est-à-dire qui présente les nanotechnologies de manière euh, générale. Mais vous avez aussi, à la fin, en annexe, donc, euh, des projets de recherche qui se font au Québec, où là, vous reliez ces grandes questions-là avec les activités d'ici. On sent bien ici votre, votre travail de valorisation. Oui, euh, oui, c'est ça. Euh, donc, oh, il y a quelques le... portraits de chercheurs. À la oui, fin,
1: oui, ça c'était ça vraiment intéressant. C'est euh, d'ailleurs je les remercie. Il y a plusieurs euh, chercheurs de plusieurs universités euh, qui ont répondu à un questionnaire que j'ai fait pour euh, expliquer euh, c'est quoi, le, le, mm -hmm. euh, quoi leur recherche et c'est quoi leur leur vision des nanotechnologies, leur vision aussi euh, des risques. Je voulais montrer que aussi que les euh, on pense. Certaines personnes pensent que les chercheurs se, se, comment dire, se, se préoccupent pas du tout euh, des risques, mm -hmm. mais c'est faux. Leur travail, c'est de développer des applications qui peuvent être... Euh, dans mon plein de domaines fascinants, ça peut être la, la nanoélectronique, ça peut être, dans les exemples que je donne, euh, ça peut être des, des nouveaux euh, capteurs qui sont capables, de, par exemple, de capter, euh, de, de, de détecter des bactéries dans l'eau potable ou de détecter euh, des matières radioactives ou, ou de, de... Bon, là, j'ai comme un blanc de mémoire, mais... Euh, Prenez mon livre et vous allez voir tous les exemples. Mais euh, en fait, ce que ce que, ce que que j'ai trouvé fascinant, c'est de voir que tous ces chercheurs-là sont préoccupés aussi par la question des risques. Et euh, il y a plusieurs... C'est d'autres chercheurs qui travaillent là-dessus, par exemple, mmh. sur les questions de euh, le la toxicité potentielle des nanoparticules, où j'ai un chercheur que j'ai interviewé aussi, qui lui, qui étudie euh, dans le fleuve mm -hmm. euh, et chez les, les, euh, les animaux, euh, les organismes mm -hmm. marins. Euh, il essaie de voir est-ce que les nanoparticules s'accumulent dans mm -hmm. un organisme marin. Et oui, on voit que ça s'accumule. Donc, euh, c'est préoccupant, mais euh, en fait, Chacun fait son travail et puis euh, moi, ce que ce que j en conclusion, ce que je retire de ça, c'est que le problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de subventions. Il y a beaucoup moins de subventions pour le côté étude des risques potentiels sur la santé et sur l'environnement que sur le développement d'applications. Et il y a des chercheurs à qui j'ai parlé quand j'étais chez Nano Québec. Qui, qui en voulaient des subventions, qui, en, qui avaient besoin de sous pour mener à bien ces recherches-là. Mais euh, bon, c'est comme ça partout. C pas c'est pas seulement au Québec ou au Canada. Il y a beaucoup moins d'argent disponible pour ça que pour le développement des applications. C'est un petit peu dommage. D'après moi, on devrait, euh, si on a une vision à long terme, puis si on veut vraiment que les nanotechnologies euh, soient bénéfiques, euh, on devrait mettre un petit peu plus d'argent là-dessus pour être certain de, de développer euh, les applications qui, euh, qui, qui ont le moins de risques, qui sont les moins risquées et qui sont les plus bénéfiques.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons nanotechnologie avec Nadia Capola. Nadia Capola, nous arrivons près de la fin, on a parlé des risques un petit peu et vous l'avez dit, il y a un besoin pour les gouvernements de, de soutenir les chercheurs qui veulent aller plus loin dans la compréhension des risques. Donc, où est-ce qu'on s'en va tout ça? Donc, est-ce que vous pensez que ça crée un trou important, le fait qu'on manque encore de, de gens qui, qui étudient ces risques-là? Est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver avec... Des mauvaises surprises ces quelques années
1: On espère que non, euh, probablement pas. Mais ça. Je, je quand même, faut dire que ça dépend des domaines. On n'a mmh. pas parlé, par exemple, de l'application des, des nanotechnologies dans le domaine de la médecine. Mmh. Euh, il y a toutes sortes de nanomédicaments qui sont développés puis qui, qui, qui vont pouvoir traiter par exemple le, con, mmh. le cancer de façon beaucoup plus ciblée. Mmh. Il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce domaine-là. Et puis, dans tout ce qui touche directement la santé, mmh. ben là, il, y a des, il y a des phases de recherche. Il y a, il y a des, vraiment, il y a beaucoup de tests. Là, ça prend dix ans avant Qu'un médicament soit approuvé. Donc, de ce côté-là, ça me, ça me. Je vois pas de, de problème, mm -hmm. c'est bien testé. C'est peut-être plus du côté des, des applications courantes, des mm -hmm. objets courants de la donc, vie. On l'avait
0: vu, les microbilles par exemple, qui sont pas vraiment à la oui. technologie, mais, qui, mais qui, qui se retrouvent dans l'environnement. C'est ça, sont,
1: mais oui, qui, qui, donc c'est comme des plastiques qui se, mm -hmm. qui se répandent dans l'environnement. Et c'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu voir dès le départ mm -hmm. euh, en développant ces produits-là. S'il y avait, quand on développe des. au stade où la recherche s'en va vers le transfert technologique, s'il mm -hmm. y avait des gens en parallèle euh, pour pour ces projets-là qui regardent des, des aspects mm -hmm. un petit peu plus larges, comme les aspects mm -hmm. environnementaux, euh, bon, mm -hmm. euh, ça ça aiderait, ça éviterait euh, certaines euh, certains dérapages.
0: Mm -hmm. Et un, un aspect aussi avec l'environnement, développement durable. Et je vais revenir pour la santé après brièvement. Euh, par exemple, vous parlez des, des vêtements euh, qui, euh, qui éliminent les odeurs. Mais ça rajoute des choses qui vont être jetables parce que ces vêtements-là, l'argent les, les, va disparaître, on va jeter les vêtements. Donc, il y a tout un aspect de dire, plus on avance vers ces technologies-là, plus on doit se poser des questions sur est-ce que ces produits-là vont entrer correctement dans un, une idée de développement durable. Exactement.
1: Je pense que c'est essentiel d'y penser dès le début. Mm -hmm. Parce que on le sait, ça a été prouvé, ça a été testé. Par exemple, ces vêtements-là dont vous parlez, euh, à chaque lavage qu'on fait, bien, il y a des nanoparticules qui se détachent des fibres et mm -hmm. qui s'en vont, qui s'en vont dans l'environnement. Et puis, euh, si les nanoparticules d'argent ont un effet, un effet euh, euh, bactéricide dans le vêtement, ben vont mm -hmm. l'avoir aussi dans les nappes d'eau. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est presque impossible que ça n'affecte pas les, les équilibres euh, aquatiques. Mm -hmm. Et, et donc euh, il faut y penser et il euh, y, a, y a un autre aspect qui est euh, parallèle à ça, mm -hmm. c'est aussi la, la question euh, de choix moi j'aimerais qu'il y ait quand même un étiquetage comme en Europe euh, il y a eu des lois qui sont passées en 2013 sur l'étiquetage euh, obligatoire, par exemple dans le domaine des cosmétiques mm -hmm. et dans le domaine des, des pesticides, les biocides tout ça euh, sur l'étiquetage du produit ça doit être indiqué qu'il y a certaines substances qui se, qui se retrouvent sous forme nano puis on mm -hmm. le sait parce que le nom de la substance est mise entre des, des crochets mm -hmm. donc on, ça, ça c'est signe qu'il y a des nanoparticules et euh, moi j'aimerais pouvoir euh, le savoir par exemple mm -hmm. s'il y, y a des nanoparticules qui ont été ajoutées mm -hmm. à la crème que je me mets mm -hmm. au visage ben, tout simplement parce que Tant qu'on n'a pas la preuve formelle qu'il n'y a pas de risque sur le long terme, ben, pourquoi pas ne pou pouvoir choisir mmh, mmh. dans le domaine alimentaire aussi? Il y a toutes sortes de, par exemple, les produits d'emballage, des pellicules mm -hmm. plastiques où on peut ajouter des nanoparticules pour euh, soit pour tuer les bactéries, mm -hmm. soit pour favoriser des certains échanges gazeux et mm -hmm. tout ça. Et euh, ben la question se pose, est-ce que au contact des aliments, les nanoparticules peuvent migrer ou non mm -hmm. euh, Il y a des, ça se vend déjà aux États-Unis, des, des, par exemple, dans dans les plats de plastique aussi pour euh, les aliments. Alors, il euh, y a tout le côté euh, euh, oui, étudier les effets mm -hmm. et tant que les effets ne sont pas complètement compris, moi j'aimerais, surtout dans le domaine euh, alimentaire, mm -hmm. cosmétique, euh, qu'on puisse le savoir par un étiquetage obligatoire. Mm
0: -hmm. Et il nous reste à peu près une minute et demie, mais je voudrais revenir brièvement parce que vous avez mentionné la santé et c'est probablement là où on va voir les, les, peut-être les applications les plus... Euh, les plus fascinantes ou transformatrices, en partie parce que la santé, on est prêt à mettre l'argent plus qu'ailleurs, et aussi parce que ça ouvre vraiment des gammes d'applications où on n'a pas accès du tout aujourd'hui.
1: Oui, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui se font du côté de la santé, euh, euh, des nanomatériaux, euh, nanoparticules, utilisés pour euh, l'imagerie médicale, mmh. donc qui vont permettre de, de faire des, des images de plus en plus nettes et de voir... Euh, des cellules très petites euh, qu'on qu ne peut pas voir habituellement ou ça peut être du côté euh, vraiment du traitement, euh, euh, le côté thérapeutique, et le côté diagnostique et le côté thérapeutique. Donc des, des médicaments par exemple qui vont être capables, euh, qui ont des nanoparticules. Euh, reliés à d'autres molécules qui vont être capables, par exemple, d'aller se reconnaître les cellules cancéreuses dans le corps, d'aller s'attacher aux cellules cancéreuses et euh, qui vont pouvoir euh, délivrer sur place un, un médicament. Alors, au lieu d'ingérer, par exemple, un médicament qui va s'attaquer à toutes les cellules du corps, ben, si ça pouvait être euh, en doses plus petites, mais des doses qui vont se cibler aux endroits euh, visés, euh, ben là, ça, ça va être vraiment une grande avancée dans le traitement des maladies. Il y a aussi, euh, il y a aussi euh, tout le développement des euh, des matériaux euh, biocompatibles pour faire des prothèses, puis aussi en tout cas, il y a, il y a beaucoup de, de, de recherches qui se fait aussi même sur les, les organes, euh, euh, les organes artificiels. Euh, donc des donc, cellules qu'on peut imprimer. Euh, pour recréer des organes. Il y a beaucoup de recherches qui sont là nano,
0: Les nanotechnologies sont là, sont vraies, et elles nous promettent encore des, des transformations qui vont venir à des rythmes différents, là, à mesure, euh, dans les différents domaines. Dans les
1: différents domaines. Et il euh, y a vraiment des belles choses qui se font avec les nanotechnologies. C'est la, la, la seule chose, moi, le, le point peut-être que j'ai voulu laisser en conclusion mmh. de mon livre, c'est... Euh, une question qu'on devrait se poser est-ce qu'on est-ce qu'on doit développer une application juste parce qu'on est capable de le faire euh, Il faut se poser la question. Nanotechnologie et... ou pas mm -hmm. Est-ce que c'est bénéfique On ou non On doit
0: arrêter ici. Alors, <rire> euh, c'est très fascinant. J'invite vraiment les, les gens, Nadia Coppola, à lire votre livre où se cachent les nanos » publié aux éditions Multimonde en 2016. Alors, vous êtes euh, docteur en physique et directrice au développement des affaires euh, chez Aligo Innovation. Merci vraiment, merci beaucoup vraiment pour euh, pour cette entrevue.
1: Ça me fait plaisir. Merci.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet et Jeannette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourriez entendre celle-ci et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de la Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau.